0: Equipo, ¿cómo están? Damos por iniciada nuestra reunión del cierre mensual en ventas. ¿Cómo vamos?
1: Yo, yo, yo quiero empezar. Quiero decirles que trabajé arduamente con todos, bajo mi liderazgo, bajo mi supervisión y con todo mi esfuerzo logré yo sola que las ventas se salvaran.
2: Carla, ¿pero no estuviste trabajando con
1: Pedro y Lucy? No, no, no. Bueno, sí, pero yo hice todo, coordiné, planeé, toda la verdad fue por mí.
0: ¿Entonces el mérito es 100% tuyo?
1: Sí, la neta, si no fuera por mí, no se hubiera llegado a la meta. Mi liderazgo fue el que se demostró y la verdad, si no fuera por mi trabajo y mi ardos desvelo, no hubiéramos llegado jamás a la meta.
0: Mm, ok, bueno, el ego está aquí un poco fuerte. Ahora vamos con Pepe. ¿Cómo te fue? Y ni creas, Pepito, eh, te vi llegar 10 minutos tarde a la junta. ¿Qué pasó? Ah, jefecito, mire, me fue bien. Pude llegar casi a la meta. Pepe, te faltó la mitad de la meta y el reporte me lo entregaste bastante tarde. Pues se hizo lo que se pudo. Estoy contento con mi meta de 50%. Y sí, es verdad que el reporte lo entregué un poco tarde, pero al final eh, no pasa nada. Fueron dos semanas de diferencia, ay Pepito. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer contigo? Ahora mejor vamos con Adri. ¿Cómo te fue?
2: Tuve la oportunidad de trabajar con muchos equipos en conjunto para llegar a la meta este mes. Estoy muy agradecida con todo el esfuerzo que todos hemos hecho.
1: Jefe, jefe, recuerde que yo también llegué a la meta y mis resultados son más altos que los de Adriana.
2: Mm, continuaré. Bueno, el esfuerzo en conjunto y coordinación que todos logró que cerráramos por fin una oportunidad que representa 20 millones de pesos de ganancias a la empresa. Lo cual que si no hubiera sido con el apoyo de todos, no hubiéramos llegado.
0: Muchas felicidades Adri, ese es el espíritu que buscamos en la empresa Esa, esa cultura, esa unidad de todos uno mismo, felicidades ¡Pero yo! Bienvenidos Godines, a este su espacio Nosotros somos Chano
1: y Regina Y al igual que tú, somos dos Godines que buscamos cómo sobrevivir y crecer en este mundo laboral tan incierto
0: Te invitamos a seguir este podcast Es de Godínez, Godínez. ¿Qué tal a toda nuestra tribu Godín? Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes a este su podcast, es de godines ya iniciando la segunda temporada. Queremos agradecerles por estar escuchándonos nuevamente, les tenemos preparadas varias sorpresas en los próximos días, semanas, entonces por lo pronto esperamos que eh, todos estén muy bien con todo el tema del quédate en casa para tratar de superar esto juntos ¿no? creo que algo importante en estas fechas está no solamente en darnos cuenta o introspeccionar un poquito de la vida que estábamos llevando sino cómo podemos visualizar el futuro y qué cambios podemos hacer ¿no? por ahí hemos visto que varios de nuestros compañeros eh, Godínez han estado perdiendo su trabajo y sepan que estamos aquí para apoyarlo en lo que necesiten eh, hablo abiertamente nos pueden mandar un mensaje si quieren eh, colocarse algún currículum que nos quieran compartir, tenemos el acceso eh, también para trabajar con varias empresas entonces sientan esa confianza, al final esto es un espacio para ustedes en donde puedan encontrar eh, esa alternativa laboral que están buscando Regina y Mariana, ¿cómo están el día de hoy?
2: Hola a todos eh, bueno, el tema del día de hoy va a ser es, pues hablar de lo que son los compañeros godines tóxicos esas personas que pues convives día con día y que a veces te pueden estresar o amargar un poco el día, el mood y, y pues sí, realmente te afectan a tu salud mental. ¿Tú qué opinas, Regina?
1: Y pues sí, Mariana, este episodio, como hablas tú, es de los compañeros tóxicos que, pues al ser trabajadores godines, todos nos hemos topado con alguno en algún momento.
0: No, hombre, y aquí aquí podemos encontrar de todo tipo, eh, ya Mariana nos nos, nos nos comentará cuáles son los más destacados, qué es lo que vemos, pero a ver, seamos sinceros, ¿ustedes se consideran godines tóxicos?
2: Pues, nada no, te creas. Este, yo creo que alguna vez, o sea, te ha tocado como que no ser una persona tan positiva, a lo mejor porque has tenido alguna influencia de alguien más que te haya amargado el día, y a lo mejor ese día fuiste un compañero tóxico para alguien más, no que realmente seas así todo el día, ¿no? O todos los días.
0: Ay, hijo, ¿tú, Regina?
1: Mira, yo la verdad, cre sí, concuerdo con Mariana, no todos los días son los más felices de la vida de cada uno, o sea, hay días que sí estamos insoportables. pero yo no sé por qué creo que es muy como muy generacional, o sea, siento que los que estamos incorporándonos a la vida laboral tratamos, o como que es una cultura muy, gen de, de dos milenial, de tratar de ser como que más positivos, este, tratar de mucho como que trabajo en equipo, como que esa es mi percepción de, 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 de esta nueva cultura de nosotros. No sé si ustedes también como que han sentido, como que las historias del pasado del uh -huh. jefe que te, te hacía trabajar hasta los domingos a las 10 de la noche, ya son como de la época de nuestros papás.
0: De hecho, Regina, te, para todos toda nuestra comunidad y los que no nos conocen, trabajábamos juntos en algún momento y había, había días que era de sacar todo el veneno en la hora de la comida entre nosotros y era como un desahogo <risa> para no ser tóxicos con el resto.
1: Sí. ¿Sí? Tienes que tener un compañero aliado. Ajá.
2: A quien puedas descargar como esa energía que neg negativa que te van pasando de la mejor de ya acumulada de días, la tienes que sacar por algún lado y ya, ser feliz. No,
0: no hombre, si supieras, Britney pelona se quedaba corto. Pero bueno. <risa> Eh, dándole inicio a esto, a ver, Mariana, pues ya platicamos un poquito o damos la sensación de que es un godín tóxico, ¿no? Pero, ¿cómo lo podemos encontrar? O si le tuviéramos que encontrar un concepto, ¿qué sería?
2: Pues, eh, un godín, un compañero del trabajo tóxico son esas personas que, por alguna razón, te afectan de manera inactiva en nuestras vidas, este que tienen un carácter o comportamiento, que son problemáticos, suelen tener algún tipo de conflicto con los demás y te provocan estrés a la hora de estar eh, pues desempeñándote tú en, en tu día a día, ¿no?
0: Y en las empresas pasa muchísimo que quieren implementar algo nuevo, quieren generar un cambio y dentro de esa resistencia, dentro de ese ambiente, cuando eh, encuentras estos compañeros tóxicos, hace que los cambios se tarden mucho más en pasar, ¿no? Creo que la influencia, eh, el, el godín tóxico por sí solo, no tiene un impacto real, pero cuando se empieza a tener influencia en el resto del equipo, uh -huh. permea, ¿no? Permea y las cosas ya, le, las personas tienden a, ¿cómo lo podemos llamar? No no a, no a caer en eso, pero sí buscan mucho eh, tomar, tomar acción o tomar eh, actividades para que ellos se hagan de la manera que ellos quieren y no necesariamente porque sea lo mejor para la organización o para el equipo de trabajo.
1: Sí. Claro, al final se basa en una inseguridad de una persona, ¿no? O sea, el, el ser tú una persona tóxica que pisa a los demás o que está de mal humor o lo que sea, pues si es tu día a día, porque hay días malos, pues también tiene que ver, hagamos como una reflexión personal de qué está sucediendo, ¿no? Porque estamos con esa actitud.
2: Sí, porque claro. ya, es, ya es una cuestión en la que estás afectando al equipo, estás como envenenando a los demás de tus malos eh, pensamientos hacia cualquier cosa, a cambio que se te venga eh, al día a día y cuando ya estás afectando a los demás a que se te unan a tu lado oscuro y lo vean ya, ya así y se comporten también de manera negativa pues es cuando ya tienes que considerar, oye, esta persona realmente no cambia, o sea, es así todos los días, pues hay que hacer algo al respecto o le hacemos que haga de cambiar de actitud o para afuera.
0: Exacto, aquí me gustaría platicarles una historia antes, antes de proceder como a las categorías o a la, o a la clasificación de todos estos tipos de, de godines tóxicos a mí me tocó una situación muy particular en un trabajo que me gustaba muchísimo en un área que me encantaba eh, enfrentarme a personas, eh, digo por mi posición de trabajo pues prácticamente veía toda la organización eh, a todos niveles y con temas también a veces confidenciales y cre, creí, creí encontrar esa, esa amistad de una persona con la cual eh, que era mayor que yo, pedí algún consejo, recomendación, etcétera, bajo ciertas circunstancias. Y esto se trastocó tanto que después esta persona reportaba a alguien directamente a dirección. Por, por andar en el chisme o por ese desahogo o algo, eh, soltó información, hasta eh, cierto punto de confidencial, yo también ahí pues obviamente la regué. Eh, en haberme equivocado en ese sentido, pero esta persona lo esparció, y lo llevó a dirección, ¿no? A tal motivo que después de esto, eh, digo, yo, yo por ahí tu, tuvimos algunos roces, más adelante se decide terminar la relación laboral, pero a qué nivel llega un godín tóxico de impactar. Ahora, esto era una, imagínense que esto fue prácticamente recién egresado, pero ¿qué pasa con este tipo de situaciones cuando hay personas que tienen una familia? Que eh, tienen algún compromiso con lo cual tienen que, que pagar, etcétera, y que les despidan por el comentario, por el, la actitud, por las por ciertas eh, cosas que genera el Godin el tóxico. Entonces, claro. sí, la, la recomendación aquí siempre para todos sus compañeros es: a ver, pues existe el Godin tóxico, no lo seamos nosotros, y cómo lo hacemos, pues obviamente tratando de buscar el mayor bien para el equipo, ¿no? Y, y para los demás, por. Incluso aunque no estemos de acuerdo en algunas ocasiones con eh, las tomas de decisiones. Pero a ver, Mariana, platícanos, ¿qué godines tóxicos hay?
2: Bueno, yo les encontré varias clasificaciones. Son las más comunes de los compañeros tóxicos que pueden encontrar en su trabajo. Primero está el criticón. Esa persona que, que siempre está con, con ganas de nada más ver qué está haciendo bien o mal a otra persona. Que si se vistió, ya viste, Ay, ya viste a a Panchita cómo se vistió, ay no, se ve bien gorda con ese vestido. O sea, pues no tiene nada que ver, o sea, como que para a ti qué te importa estarle, o sea, cómo se viste a Panchita, ¿no? Después tienes al chismoso, esa persona que todo el día en sus ratos libres está nada más con eh, ¿ya, ya supiste que si el jefe llegó a tal hora, ay no, y luego nos pide que lleguemos
1: temprano y él no llega, y él no llega temprano. Oye, se que tal se fue con tal después del trabajo en el carro, ¿ya sabes?
0: Yo, yo, creo, yo, yo creo que quiero mandarle un saludo a una amiga, a ¿Ah? Anita. alguna vez trabajamos juntos. Híjole, era un chisme buenísimo, pero sí, er, éramos bastante tóxicos en ese sentido. Digo, la inexperiencia obviamente te gana al inicio, pero <ríe> me acordé de ella. Saludos a mi chismoso.
2: <ríe> después tienes a, al manipulador. Esa persona que trata de influenciar negativamente hacia las personas para que ellas hagan algo que tú, o sea, que de tu propio interés quieres que hagan, para que también te beneficie a ti. Entonces la, o sea, el, haces que la otra persona tenga la culpa en vez de tú tenerla.
0: ¿Qué opina, Entonces, Regina? No te ha tocado, ¿no, no lo has visto en algún jefe. Es, esta actitud o este tipo de toxicidad la he visto mucho con jefes.
1: Yo sé que esa parte de manipulación es muy del libro, las leyes del poder, que es tratar de tú sobre llevar a los demás, que hagan el trabajo sucio por ti, que tú sobresalgas, ya que tú siempre quedes bien. Y sí, sí se da más en, en los mandos superiores, ¿no? Que un compañero a ti tengas influencias un poco más complicado. Sí, totalmente.
2: Luego tienes al víctima, ese compañero que todo, o sea, todo lo que le hacen, que si no le hacen, todo lo... Ay, es que a mí... A mí no me miran así, a mí no me dicen cosas lindas como a ti. Y todo se, pues, se tiran al piso, o sea, nada más te, te amargan el día, de, nada más diciéndote las cosas que ellos no tienen.
0: O que Ay, no, o sea. Sí, es, y es algo bastante complicado de tratar, eh, más cuando una persona en un proceso psicológico eh, atraviesa temas de autoestima. Piensa uh -huh. que todo es con el, con el objetivo de, de impactarlo, ¿no? de generarle algún tema. En de particular. fregarlo. Exactamente, y no, y no va por ahí. Entonces, ¿qué es lo que esto te genera? No, pues ahora sí, pobrecito de Panchito, y siempre es Panchito, o de Pepito, como el que escuchábamos, ¿no? Hace rato. Eh, ¿Cómo esto cambia eh, la, la perspectiva de, de las personas en la empresa? Te. O sea, puede haber después un grupo de ah, los que están con Panchito y los que están en contra de Panchito porque Panchito se siente mal. Entonces, como las personas no tienen a veces ese criterio o esa objetividad de decir, a ver, esto pasó por una situación y tenía que pasar. La, la gente se confunde, no? La gente después piensa que no, la empresa es muy mala con él, etcétera. Pero a ver, esto pasa mucho con los despidos donde ah es que él era bien trabajador, pero la realidad de las cosas a veces no se así. Entonces, uh -huh. no seas un Panchito.
1: Y también este de, del víctima se va muy al tomarse todo personal. Y en el trabajo, una de las reglas de oro es no tomarse nada personal. El Trabajo es trabajo. Entonces, quítate ese martirio de ser el víctima y no te tomes todo tan a pecho porque nunca vas a descansar. Es correcto.
2: Y luego tenemos al quejumbroso. Esa persona que de más mínimo detalle eh, no están de acuerdo con nada, pero lejos de aparecerse así de los criticones, realmente los quejumbrosos prefieren no afrontar las quejas directamente, lo hacen con otras personas, nada más como para ver si ellos eh, llevan la queja hacia más adelante
1: para que se haga el cambio que la persona que inicialmente se quejó lo quería. Y eso pasa también mucho cuando es, estás apenas iniciando un trabajo o estás recién egresado, que siempre hay personas con más experiencia o más años ahí que empiezan como que a aventarte todo lo negativo de la empresa antes de que esté estoy trabajando o viviéndolo por experiencia propia, ¿no? O sea, te dicen, no, aquí ni creas de vacaciones porque ni vas a tener. No, hombre, uh -huh. tal persona es fatal para trabajar. No, hombre, a mí. Entonces te empiezan a, a quejar y a quejar, a llenar, a llenar de cosas negativas cuando al final, pues haz algo al respecto, ¿no? Como tú dices, no te quedes todo guardado y actúa. Ah,
0: aquí me gustaría platicarles una anécdota, una historia. Esa estuvo bien chistosa. Eh, era una empresa con la cual teníamos un servicio digo, de, de 13 en cuestión de reclutamiento y le llevamos una persona y literalmente le, les duró un día, ¿no? Fue y dejó de ir. Nosotros de ah, chis, pero cuando revisamos a la persona, eh, todo estaba en, en orden, había hecho clic, etcétera Y básicamente es porque alguien, después ya que hablamos con esta persona porque se había ido, es que había sido amedrentado por una persona que estaba ahí cercano a la empresa. Es, bueno, imagínense que es un área de tres personas, uh -huh. una tiene como 10 años en la empresa, otra tenía un año, eh, pero ya está suficientemente como empapadas de cuenta que parecían 10 y esta nueva persona que va a ingresar. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó, llegó la persona, la, estos dos hablaron con él, dijeron, a ver, tú aquí no vienes a cambiar nada, las cosas van a seguir siendo como nosotros las hacemos, eh, rojito y cooperando, tal cual. Entonces, eso hizo que la persona ya no quisiera asistir a su siguiente. Regresar. Para que
1: Para que veamos la importancia de un compañero o alguien cercano tóxico. O sea, lo llevó a renunciar y tal vez fue pura mentira, ¿no? Tal vez hubiera estado feliz en ese trabajo, o tal vez todo se pudo haber hablado. Y al final sí. optó por renunciar. En un día decidió cuál iba a ser su destino.
0: Sí, porque la empresa, les puedo decir que tenía una muy buena cultura, bueno, fuera de esta área, eh, mantenía una muy buena cultura, mantenían muy buena unidad de equipo, iban creciendo bastante bien, tenían oportunidades de desarrollo, pagaban eh, por encima del promedio de lo que hay afuera, era, era, era algo bastante bueno, sin embargo, para que nos demos cuenta que muchas veces en las empresas, especialmente si hay alguien aquí que nos está escuchando que tiene su, su negocio o lidera un área, ¿a qué tipo de cuestiones pega, ¿no? Porque después imagínate, vas a dejar de agarrar proyectos, trabajos, etcétera, porque tu equipo no está completo por cosas de este estilo.
2: Bueno, tenemos otros tres tipos, uno de ellos es, o sea, el típico es el negativo, o sea, ellos son personas que nada les parece, aparte de que se están quejando de todo, realmente ellos te, o sea, te así como que te quita la energía fresca que traes del día, que, ¿Ah? o sea, siendo una persona totalmente, pues, viendo el... El, o sea, el lado malo de las cosas. Y al o sea, final, estos, cambio.
1: claro, y estos negativos, pues se quedan negativos, o sea, no hay una acción para cambiarlo. El típico, eh, se está organizando la posada, ay, qué hueva, no quiero ir, ay, no, no quiero que den eso de comer. Eh, el intercambio, ay, no, qué horrible, ay, no, siempre nada me gusta que me dan. Oye, que hay que disfrazarnos, ay, yo no quiero, o sea, eh, es negativo tras negativo sin, na, sin, sin arreglarlo, nada sin dar soluciones. No,
2: no, no. Luego tenemos los últimos dos tipos, uno de ellos me dio risa porque es el que escuchamos eh, ahora en el sketch, es el copión, esa persona que, que copian de los demás del trabajo para que ellos se queden en el reconocimiento, o sea, por ejemplo, escuchábamos al principio en el caso de Carla, ella había trabajado con otros compañeros y se quiso pues dar todo el reconocimiento que ella había hecho el trabajo y realmente no, era un, era un trabajo en equipo.
0: ¿Y cuántos no hay de esos, no? Que hoy es un proyecto y... No, es que los resultados alcanzan por lo que estoy haciendo. Definitivamente cada persona tiene su, sus talentos y si los ponen a trabajar en conjunto se llegan a grandes cosas. Pero el hecho de tener que autovenderte, mi amigo, si eres de esas personas, amigo, amiga, eh, algo, es, esto tarde o temprano cae por su propio peso. Entonces mejor forma parte de ese, de ese team. Únete, colaboren, hagan sinergia más que querer destacar. Creo que el trabajo habla por sí solo de las personas
2: porque se acreditan pues logros que no han sido nada más de ellos
1: y te haces insoportable para trabajar o sea una persona así de, de de yo, ego, yo todo yo, o sea al final pues, te vas quedando solo poco a poco sí, huye de esas
2: personas <risa> y pues el último sería el flojo esa persona que no quiere hacer nada que está en tu equipo y nada más estás cargando con su peso muerto y su trabajo que al final lo tienes que hacer tú o sea además de quejarse de que no quiere hacer las cosas, no aporta nada
0: entonces, esto, esto, perdón, no les recuerda mucho cuando, cuando estabas en clase. Eh, que tenías los que trabajos entrar? en
2: equipo. Sí, al final lo terminabas quitando del, del proyecto.
1: Usted, bueno, yo yo sí era, se era se de esas. Carón. Yo sí dejé a mucha gente. Yo sí era de esas.
0: A ver, Mariana, cuéntanos una que tú tienes <ríe> bastantes.
2: Yo sí llegué a, a quitar gente, es, o sea, es en la escuela. Este, o sea, llegué a quitar gente. Y también, es más, me fui a quejar con la maestra. O sea, como, como queja personal ya hacia una persona de, ¿sabes qué es? Que esta persona literal solo es una carga en mi equipo y no quiere aportar. Y luego cuando aporta, eh, o sea, como que lo hace mal, vaya. O sea, lo hace sin, o sea, sin ética de trabajo, porque me ha tocado un caso específico en el que estábamos en una clase de investigación de mercado y teníamos que re, eh, recaudar 300 encuestas. Entonces, en esas 300 encuestas que teníamos que cada una recolectar eran como 60 mínimo para cada persona. Y era un perfil, la verdad, sí estaba muy, muy difícil de encontrar para que cada una hiciera 60, sí era un, un gran trabajo. Y entonces esta compañera, eh, ella dijo, sí, yo lo hago, pero nunca lo hizo a tiempo. Y ella tenía un viaje programado, se fue a Europa y nosotros ya teníamos la fecha límite. Entonces, esta, esta persona... Ella, pues feliz de la vida en sus vacaciones, pero nosotros acá en México, de que, oye, ¿y tu parte? O sea, ya tenemos que entregar el proyecto. Entonces, al final ella dijo, sí, ya me estoy encargando de eso, nada más como para darnos el avión. Nos dimos cuenta que las encuestas que ella, puestamente, ya nos estaba entregando como completadas, al final las terminó contestando personalmente ella, porque te podías dar cuenta según el IP de dónde estaban siendo contestadas. Entonces, tú veías, oye, si sí, el perfil del que estoy buscando es una persona mexicana una mamá. Veo que estás entrevistando gente en Europa por el IP. Ella sé que contestó las... todas. Ajá, ella las contestó todas. Entonces, obviamente, me fui a cajar con la maestra de que esta persona no está trabajando éticamente porque nos está diciendo que sí lo está haciendo el trabajo, pero es pura mentira. O sea, la fui a desenmascarar a la, a la persona. Así, de tóxica.
1: Es difícil hacer, enmascararlo, a veces nos da mucha pena cuando estamos en todo el derecho de levantar la mano y de, uh -huh. y de decir lo que está sucediendo, ¿no? Nos damos muy a la víctima de no quiero ser el malo, no quiero ser el que su el que diga, pero pues trabajo es trabajo, amigos. O sea, la verdad que es, es difícil, pero hay que hacerlo, ¿no? Y ayudas a la otra persona también, que ni cuenta se da que está haciendo igual y un trabajo mal hecho. Uh -huh. Pero a ver, Chano, ¿cómo podemos evitar ser un godín tóxico?
0: Ay, le dices a una de las personas más indi menos indicadas. No, no es cierto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo evitas hacer? A ver, aquí aquí es un proceso de introspección y es un tema de, de, de psicología, ¿no? Lo primero y más importante es, oye, mi compañero es tóxico. ¿Cómo lo puedo, cómo lo puedo llevar, no? ¿Cómo puedo dejar de hacerlo? Lo primero es la empatía, ¿no? Ya que cuando somos tóxicos eh, como compañero, o sea, tanto el compañero o yo, es porque no pensamos en el otro. Muchas veces nos quedamos en nuestro egoísmo, viene generado de un sentimiento interno y lo externamos de, de, de otra manera, de de una manera o sea de una manera a veces muy agresiva o crítica hacia los demás cuando lo que realmente adentro tenemos es otra cosa no a veces es porque no nos sentimos autosuficientes es porque a veces no contamos con la confianza la autoestima necesaria para hacer las cosas y solamente hacemos el detenimiento el, el hacer detractores de nuestros propios compañeros ¿no? entonces lo primero es pensar en nosotros es ese amor propio que tanto se vende eh, y encontrarnos como personas completas para entender que lo que yo hago, o lo que yo valgo, eh, no tiene que ver con lo que hace el otro, etcétera, ¿no? y que lo que hace la empresa definitivamente partimos de que está buscando el mejor bien, al final si la empresa crece, pues nosotros también crecemos, que a veces eso nos olvida muchísimo, lo siguiente es ser súper prudente, y esta les digo que lo aprendí a la mala, eh, no hables de más, aunque existen situaciones con las que no estás de acuerdo, lo mejor que puedes hacer es guardar silencio, o comenzar las cosas en los momentos que sean adecuados, Nunca des de más, habla con tu jefe, habla con tus compañeros. O sea, si vas a hacer es, este, este proceso, es un primero interioriza, después comunica con la persona con la cual tienes un conflicto. Si esto sigue sin resolverse, obviamente lo escalas, eh, ya sea con un líder, con una dirección, etcétera, o si hay un área de recursos humanos. Y si ya eso no funciona, eh, hay que cambiar de giro o hay que cambiar de rumbo, porque si no vas a estar viviendo. Una, infelici una infelicidad por cosas de ese estilo. Eh, y la última es, pues muchas veces lo que te choca, te checa. Como les decía, introspeccionen, hay que ver qué actitudes son las que no nos gustan de los demás, porque a veces esas mismas actitudes puede ser que no necesariamente la tengamos en un área profesional, pero sí la tenemos en un ambiente personal y esto nos termina cambiando eh, un poco el panorama. ¿Qué otro tip estimadas le recomiendan aquí a, a la gente que ahorita dice, oye, pues me estoy dando cuenta que yo sí soy medio tóxico y quiero cambiar.
1: Yo creo que también algo que tenemos que tomar muy en cuenta es ser muy conscientes de que todos estamos trabajando por alguna necesidad personal, por alguna este, meta profesional, lo que sea. Y es, es muy nefasto tener que de por sí el trabajo es complicado. Muchas veces tener que llevar la fiesta todavía muy, muy, muy desagradable. Entonces, Tú hablas mucho de la empatía, Chano, estoy de acuerdo. Y también seamos los primeros en, en buscar las buenas, este, buenas convivencias, los primeros en promulgar los valores de buen liderazgo, de buen compañerismo. O sea, tú trata de buscar tu propio happy spot o happy place en tu trabajo. Sí, totalmente.
2: Yo creo que yo como recomendación daría, oye, si ya de plano esta persona tóxica te está afectando bastante en tu trabajo y aparte en tu desempeño, ¿por qué no realmente ya afrontarla? O sea, de manera personal, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo cinco minutos, este, más que nada, a lo mejor no encararle todo lo que hace mal, sino es de que, oye, estamos por el mismo bien, vamos en el mismo equipo, o sea, hazlo también, pues, porque te beneficia a ti también, porque estás recibiendo ingresos, entonces, o sea, si, si no lo quieres hacer por mí, hazlo también por ti, y ya de esa manera para que ve, o sea, busquen un fin en común, y ya de, o sea, a partir de eso, ya cambie un poco el chip de esta persona de pensar de trabajar contigo.
0: Ahora, si ya estás metido en un, en, en un lugar de trabajo, eh, y esto también puede ser un tema personal, o sea, de ahorita, por, porque es de Godines lo acotamos a un contenido eh, profesional, pero llega a trascender a nuestra manera de vida. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Es literalmente mantén su sana distancia, eh, <risa> tanto físic bueno, fí físicamente, pues sería lógico. Claro,
1: pero, claro.
0: <risa> por temas del COVID, ¿verdad? Del quédate en casa. Pero también hagámoslo de una manera eh, eh, psicológica, mental, emocional. Hay que deslindarnos un poquito de eso porque estamos cargando también con la energía, con toda la actitud de la otra persona. Entonces siempre hay que tener una la, la siguiente es ok, ya me alejé y pues hay que tener una actitud constructiva. Si en este trabajo tengo que colaborar con esa persona en específico, pues obviamente no te lo tomes personal. La persona eh, reacciona de esta manera y es por lo que esa persona vive. Tú no tienes la culpa de lo que está pasando, entonces tampoco te sientas con la carga de o culpable de lo que está pasando.
2: Y de y, quererlo aparte, pues como que hacerlo cambiar por tu parte. A lo mejor son otras cosas que está cargando de
0: fuera. Exactamente, es por eso que les mencionamos aquí, el tema clave va a ser la empatía propiamente, la interna y la externa, y la última es ser el primero en construir puentes de comunicación y aprende a decir que no, estos temas te ayudarán a no mezclarte, a no involucrarte, a evitarte conflictos innecesarios y que aparte eh, les ayude a mejorar su, su situación en particular, ¿no? pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, eh, Regina, ¿algo más?
1: Como mensaje de despedida, este, gracias Chano por los tips que comparte, la verdad que vale la pena trabajarlos y seguirlos y si detectamos algunas oportunidades de nuestra parte y tratemos sobre todo en poner todo nuestro esfuerzo para llevar la fiesta en paz, sé que es difícil, pero en el trabajo es donde pasamos la gran mayoría de nuestro día y de nuestro tiempo y casi casi de nuestra vida, esto lo hemos ya repetido muchas veces, entonces tratemos de que sea lo más a menos posible, ¿no? Y para los que están constantemente trabajando bajo conflictos, hicimos un podcast hace unas semanas que se llama Cómo manejar el conflicto, en donde también les platicamos cómo podemos trabajar y actuar para resolver estas situaciones complicadas con compañeros. Espero les pueda servir. Nos dicen que otra cosa podemos agregar y pues más que nada les agradecemos a todos por acompañarnos en un episodio más de desde godines y nos vemos la siguiente semana.
0: Mariana, Regina, muchísimas gracias el día de hoy y a toda nuestra audiencia. Mariana. Gracias a todos por escucharnos una vez más. Muchísimas gracias a todos, nos escuchamos la siguiente semana.
2: Gracias a todos.
1: Ve y comenta en nuestras redes sociales, es de godines en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.